0: Нужно бегать, обматываться с целлофаном. Я считал, на самом деле, это очень круто. Я пил на скафе «Голд». А я бегаю для того, чтобы постоянно жрать сладкое. Привет, я Стас. Стас Кофе. У многих я записан, но основатель кофейных проектов, ни одного. Сейчас это весь спектр внимания к проекту «Флоу». Да? Это проект о душе, о таком, знаешь, не только о кофе, но и внутреннем моральном каком-то состоянии. Стас, кофе, и можно добавить теперь флоу, Фу, знаешь.
1: кофе. Но у меня-то записан Станислав Боков, все официально. Я просто люблю, знаешь, фамилия, имя, а потом уже там в диалоге захожу и уже вижу, чем у меня ассоциируется сразу. Ну, наверное, ты классно отметил, да, Стас, кофе, потому что как раз Полина, твой маркетинг, то у меня как раз записано Полина, флоу, кофе. Таким образом. А с тобой мы знакомы, были случайно. И я про это должен сказать, потому что э, респектовал джаз кофе, еще вот, тоже mm -hmm. один из а, твоих проектов, ну, который и существует по-прежнему. Yeah. И я это как позиционировал в тот момент, такие дистрибьюторы занимаются поставками зерна кофе, там молоты, не разные. И мы еще когда первую поездку, я, наверное, году в двадцатом увидел вас в таком формате, когда я сам увлекся. Вот этой всякой альтернативой. И в 21 году мы под Алтай прям брали, ну, тоже какое-то зерно с собой туда, и мы делали, у нас были эти дрипы uh -huh. пустые, uh -huh. и мы брали под дрипы, как раз yeah. мололи, да, и, ну, кайфовали там. Потом следующий год мы что-то там воронку брали, вот в этом году у нас под Эльбрус получилось и с, с вами подружиться. Yeah. И вот я тогда с тобой как-то переписывался в Инстаграме. Мне кто-то из ваших ребят написал, говорит, у нас Стас, он типа владелец основатель, он тоже в теме бегает. Мы что-то с тобой как раз переписались и встретились. Да. Я знаешь, что на самом деле было так
0: в моей памяти, я не помню, почему. Вот по-моему, у нас ты настегнул, стегнул, типа Just Coffee, и тогда еще в моменте я постоянно просматривал ленту, кто настегнет. И у нас Коля маркетолог был он вообще, типа, бегает марафон, марафоны, и, насколько я помню, это я... Может быть, речь не про меня была, а непосредственно я тебе писал про ага. Николая, что, типа, у нас бегает, короче, а может быть, может и быть. он прям заряженный, такой, типа, постоянный на всех марафонах в писке, там, куда надо. Он, везде бежал.
1: Может быть, и такая история. У меня потом ассоциация была, что ты прям тоже спортсмен, и я тут тебя вижу. Абсолютно случайная встреча. Расскажи для подкаста, потому что интересно, ты сейчас Вики рассказывал, и формат, что мы в Дубках, Дубки-6, это на парковой территории такой, ну, да. старинный бизнес-центр, скажем так, есть ресторанчик, да. Да, есть
0: ресторанчик, оказалось. Меня товарищ пригласил сюда к нему, типа, условно, покушать, да, он тут совсем недавно, его супруга стала ну, тут вести какую-то деятельность, да, условно, там, предпринимательскую она хорошо готовила, они все э, люди с Кавказа, дагестанцы, и вот э, он, мы с ним знакомы достаточно давно, он говорит, вот поехали ко мне, покушаем, я очень люблю дагестанскую кухню, mm -hmm. и вот мы с ним здесь встретились, э, пошли прогуляться, у меня дочка на самокате, по-моему, Пошли гулять по этому парковой территории, мимо прохожу и смотрю в окне, вижу тебя. Я сразу решил постучать. Даже я сначала, блин, думаю, так, как зовут, как зовут, короче,
1: так надо вспоминать. Думаю, ладно, постучусь. Но забавно, потому что, да, у нас окно на уровне глаз, и я такой раз, о, знакомая, ты говоришь, джаз и Стас, я такой, а, и вспоминаю. Крутая история. Ты к спорту в любом случае же имеешь отношение? Да, конечно, я занимаюсь каждый день, ну, стараюсь, на самом деле, а я каждый день. А -а -а. Как началось вообще твое увлечение? Потому что до подкаста ты сказал, что у тебя есть история интересная, как ты был. Слушай, на самом деле я был полным мальчиком. А
0: Сколько я себя помню. Вот. У меня всегда вес уходил за предел, короче, да. У меня даже диагноз какой-то ставили, типа, относительно моей полноты. Вот. Мама меня упорно по утрам кормила шоколадками, и я, короче, типа, потрясающе. Они мне заходили, чай с молочком и сниггерс. Это был замечательный завтрак, короче, и в школу. Но, тем не менее, тема спорта, она где-то всегда у меня была. Там я в детстве занимался дзюдо, Потом, ну, в большей степени, наверное, все, что связано с такими большими единоборствами, наверное, какая-то мечта из фильмов, знаешь, там, типа, как ты смотришь, Мы как. Мы уча... вместе по да, 90-м, да, ну, да. боевики, да-да-да. Надо было заниматься, но это было с каким то перерывами, постоянно не было такого, что, ну, типа, что бы я делал каждый день. Потом появилась история с э, каким-то неким тренажерным залом, фитнесом, и то я тоже начинал, бросал. И тут вот в какой-то момент времени, я помню хорошо, как это во мне, со мной это случилось, это уже были институтские годы. Вот, типа я там, мне условно 19 лет, я весил порядка 90 килограмм. Uh, и что-то я приболел, мама мне принесла журнал домой. Знаешь, такие эти Мансхелс, а еще были такие мускул фитнес, короче, журнал <гас> а, да, такие, да, знаешь, да, да, были да. там, короче, такие качки. Короче, <гас> и там на русском статьи питания, короче, да, сюда, сюда думаю, все. Железный мир, что-то такое. Короче, меня что-то зарядило, я выздоровел, пошел, короче, в институт, нашел ребят, когда они мне предложили вместе с ними заниматься. И тут я в какой-то момент времени упорно решил, я не помню, где я слышал, что нужно бегать, обматываться целлофаном, знаешь, там О, типа да. похудения, короче. И я реально там, типа, каждый день начал бегать за лето там. Я скинул вес, неимоверно, короче, похудел, там, не знаю, типа, минус 20 килограмм, знаешь, короче, вот так, типа, условно. И в какой-то момент времени я даже ниже, там, 70 вес ушел, ну, типа, 65, что ли, такое было, но... Самый большой, самый большой эффект на меня оказал, мне товарищ был, он каждый день бегал. Типа утром, он, я жил в городе Энгельце, в Саратовской области, там большая набережная. Uh -huh. И вот я выходил там на набережную, и вдоль получал что туда-обратно, это 6 километров. Да? Uh -huh. Хотя до этого в институте для меня, там типа знаешь, самым страшным было трешку бежать. Типа, да, трешку да, и километр. Да, там, три, я помню, надо было за 3 с чем-то вложиться в километр, и за 13 минут вложиться в трешку. Да, типа, да. если ты укладывался, все, все, это нормально взял да. Сдал, да. да. Ну, не пятерка, просто сдал. А, зачем да? ага, ага. Это для меня было самое ужасное время, что типа, я никогда за 13 не убегал, вообще ни разу. То есть, ну, там, 15, 16 минут. И тут просто надо. И как-то так получилось, что вот так я ввлекся просто реально, представляешь, бегом. Ну, то есть, каждое утро я просто сам по себе уже просыпался и бежал. То есть, это для, мотивация... для
1: мотивация была, что, похудеть сначала? А, через да, а
0: потом это уже все, типа, привычка. знаешь, как норма, да. Uh -huh. да, привычка уже, без этого нельзя было проснуться, надо было просыпаться и бежать. Я вставал в 5 утра, бегал, короче, один утром, там, зимой минус 18, обматывая шарфом, короче, просто это как норма, знаешь, магия утра такая, типа, да, да, и да, она да. до сих пор осталась. И даже сейчас я там, хоть в последнее время, на самом деле, я не так часто бегаю, просто по причинам там у меня достаточно, Трое детей. <свят> <свят> и знаешь, там, типа, раньше было я просыпался, у меня было время, пока там семья не проснет. Ага. Сейчас я просыпаюсь, и они тоже встают, и просто не хватает времени убежать. Вот так можно сказать. Ага. Но тем не менее я стараюсь. И вот долгое время в Москву, когда я переехал, да, я сначала переехал в Петербург, потом в Москву, и э, у меня не было этой истории занятия тренажерным залом. Это все-таки каждый постоянно, я никогда практически не бросал. Ага. там 3-4 раза в неделю я стабильно хожу, и для того чтобы держать себя в форме, вот это вот, знаешь, типа жажда нагрузки я долго бегал каждый день, получается, пробегал по 7-8 километров в Покровск... Покрово Стрежне. Да, Покровская да, да, но здесь недалеко тоже. Я добегал до туда от водного стадиона пробегал до речушки и обратно. Выходило примерно 7-8 километров. Делал это каждый день, каждое утро. Это какие года были? Да вот пару лет назад, наверное. Ага. И так постепенно, постепенно. Последний раз я там просто перестал бегать. Реально у меня второй ребенок родился, я бегал. Я помню, последний раз я бежал 4 ноября. Уже до кого-то, знаешь, там, условно, сильного похолодания и снега. Зимой перестал бегать по Москве, не знаю, что-то не, не, не доставляло мне это удовольствие. Очень много асфальта, серое все, uh -huh. это, знаешь, такое. Там все-таки на Волге было поприятнее. Там бежишь, снежок хрустит, набережная. короче, набережная. Это да, ты... даже подмерзшая Волга, но тем не менее очень приятно.
1: Белый снег, я тоже понимаю, я из Барнаула, и вот я там побегиваю тоже, когда приезжаю туда, и там другая зима. Да, чем... отдельный кайф какой-то да. такой, бежать, да,
0: смотреть. Да. Я для себя понял еще, знаешь, какую историю, что вот этот бег на беговой дорожке или, или бег по кругу, да, там где по стадиону, вообще не моя история. Я не могу этого вынести. Мне очень важно, чтобы картинка менялась.
1: Благодарю за то, что слушаешь сейчас этот эпизод. Напомню, что «Держи темп» – это подкаст клуба любителей бега Академия Марафона. И ты можешь нас не только слушать, но и присоединиться к нашим тренировкам, в том числе дистанционно. В сообществе ярких и уникальных людей под присмотром профессиональных тренеров ты прокачаешь свои беговые навыки и достигнешь желаемых целей в беге. А еще когда-нибудь сам станешь героем подкаста, если захочешь. Ссылка на сайт Академии в описании выпуска. Запишись на пробное занятие и приходи знакомиться. У тебя не было за это время, вот ты пока просто, ну, по факту это там сколько, 40-50 минут, да, бегаешь, э, бегал, э, такая продолжительность, не было и идеи, там, поучаствовать в каких-то забегах, ты наверняка видел, что есть люди там с номерами бегают, вот твой там коллега, кто, э, они бегают, ты не думал об этом, пробежать десятку официально, например?
0: Может, каждый тебя... год думаю? Да, Реально. У меня проблемы с тайм-менеджером, я забываю зарегистрироваться. А там последнее время такая история, что бегут тут много людей, да, а и там... Быстро расходятся слова. Да, там, знаешь, за три месяца еще до момент. Это для меня, типа, крайний предел планирования. Там, знаешь, что надо завтра типа, сделать, это не всегда. в планы. Вот, и здесь, зарегистрироваться на марафон за три месяца, Блин, короче, это вот для меня тяжело. Знаешь, я бы с удовольствием пошел в день марафона, если бы мне дали номерок, я бы побежал, и было бы классно. Но вот получить номер, там, зарегистрироваться заранее, это для меня реальная проблема.
1: Но вот. я буду иметь в виду, если у нас какие-то партнерские слоты появятся, я тебе я на
0: десяточку да. я тебе пишу. С удовольствием. Знаешь, Что? Там? Да. еще вот мне Николай рассказывал, я говорю, я вот там бегаю, столько, там за столько пробегаю. У меня были там, типа, забеги такие последнее время. Я в будни бежал там, условно, 5-6 километров, а по выходным делал такой типа, знаешь, 10-12, короче, прям ага. до максимума, знаешь. мне нужна какая-то точка невозврата, знаешь, вот там, типа, добегаешь, и ты знаешь, что ты обратно добежишь там. Если ну, по прямой бежать, можно, наверное, и больше пробежать, скорее всего, если точка Б где-то не в кольце, там, обратно. Ну, как-то вот, знаешь... Добежать до какой-то точки. он мне говорил, надо бегать вот там. Так бежишь, там, ускоряешься, там помедленнее, еще что-то. Я видел один раз такое типа видео, где какая-то такая, типа, знаешь, видно это из какого-то сериала, где Марлон Венса, это ребята, которые там, типа, братья Венса, знаменитые там в американских фильмах, темнокожие ребята, они там, типа, выпускали какую-то комедийную историю, где он начинает бежать. В самом начале очень быстро, а потом он бежит, и там люди, там знаешь, на руках обгоняют. Это уже, история. Когда ты сначала потратил всю, всю энергию. Да, ну, да, это, наверное, да. про меня, короче. Я тоже
1: там, знаешь, Ты любишь, ну, как, как есть там. силы, да, там, что да, сразу да, выложиться. Да. Ну, часто открывается второе дыхание. Это, это есть. Но, нравится. опять же, интересно, знаешь, вот было бы посмотреть на твои эмоции, когда ты посмотрел бы на бег как ивент, потому что, ну, ты наверняка там сталкивался, ты вот тоже рассказывал, да, и то, что вы сами организуете какие-то ивенты, именно как мероприятие, как оно организовано, и как ты внутри как участник, когда тебе там дают медаль, когда ты забегаешь этот финишный створ, там, вот это вот тоже классные эмоции, ты опять же к рекомендации о том, что в забеге стоит попробовать поучаствовать, просто прикоснуться вот, к формату, к этому. Кажется, тебе понравилось. Да, круто. Для вдохновения. Мне вообще интересная истории,
0: там, где людей что-то объединяет, вот такого уровня, который эмоционально. Вот последний бренд, там, Flow, который мы затеяли, он, на самом деле, там, построен на этой книге «Поток» Михайчиксон, Михайловка. Да, это, типа, идеология такая. Но Flow — это поток в переводе, да? И туда зарыто, как кот. знаешь, такое, это книга. И по факту вот это вот восприятие достижения вот этого состояния, да, когда, ты, да, когда ты вот бежишь, да, оно очень близко. И здесь вопрос в том, что Отчасти же это реально тяжело, да, то есть взять и начать заниматься физическими нагрузками. Я вот да. просто по себе помню это. То есть ты сначала вроде бы как бы через силу это делаешь, а потом ты просто не можешь уже остановиться. Это вот такая жажда постоянного напряжения, когда тебе нужно больше, там, быстрее. Я прекрасно теперь понимаю, почему спортсмены так двигаются, да. То есть нет желания возвращаться обратно, ты просто постоянно должен двигаться куда-то, бежать. И тебе вот, да, вот это вот... Ты вроде уже устал, короче, и все, но ты бежишь, и на ну, это настолько... Я я помню, я, тебе, я бег люблю за эмоции, знаешь, там тебя, видно, там вся эта эндорфина начинает скакать, мозг вообще становится чистым. Я еще, знаешь, бегаю иногда, что-то слушаю, но слушаю часто не музыку иногда даже, да, а лекции какие-то там, или uh -huh. вообще, может быть, даже... Такой разговор. Как -то какой то история там, да, истории, знаешь, там uh -huh. типа ты, я бегу, как будто бы, да, и задумываюсь еще, там, прогоняя мысли, там, что-то у меня в голову приходит, какие-то бизнес-идеи иногда, или какие-то кейсы, короче, решаются в голове. Видно, там кровь начинает. Очень Интересно,
1: история. потому что действительно, ну, многие с этим сталкиваются с потоковостью на определенных дистанциях, ну, условно, там, э по длительности, когда у тебя другое энерго энергообеспечение процесса происходит, там, спустя два часа нагрузки, ты уже себя по-другому ощущаешь, что вот в это состояние как раз попадаешь. Мне за это горы нравятся вот эти все наши трекинги, э потому что там долго на ногах стоишь, и ты можешь там помимо вот этой визуальности составляющей, картинка меняется, ты еще и находишься в нагрузке долгое время там от трех до 5 часов, и это тоже кайф определенный. А про зал, вот ты говорил, зал, зал, ты продолжаешь заниматься железом. Там есть какая-то в итоге цель? Вот с бегом, например, ну, очевидно, там 10 километров за столько-то пробежать. А с залом вот как ты себя, ты это визуально как-то оценивал, или как это было? Что там мотивировало?
0: Слушай, да, там, наверное, у меня нет такого, знаешь, на самом деле, увлечения, чтобы я там... Внутреннее желание, может, где-то есть, да, там стать каким-то атлетом. Вот, но у меня там большие проблемы с питанием. Я не успеваю вовремя питаться, короче, так за счет постоянной своей деятельности. Как-то, ну, там, знаешь, все-таки там словно атле атлеты, да, это там 50% тренажерного зала, там, усилий, там и там еще питание, да, витамины и все остальное. Белки, жиры, углеводы. Короче, у меня вот с этим вообще там Я могу и тортика на ночь поесть, знаешь. Так? Еще раз. Есть э, такой парень, э, живет там в Лос-Анджелесе бородатый. Был, зовут Я видел у него видео, там он занимается джиу и бегает.
1: Постоянно. Леша Лихарев, Берцерк. Mm -hmm. Да, да.
0: У него было видео, знаешь, ты бегаешь для того, чтобы там что-то покорить, там, а я бегаю для того, чтобы постоянно жрать сладкое. для этого короче. Любая нагрузка, это
1: калории. Да, поел, знаешь,
0: там торт взял, оправдался, просто сжег, короче, пошел. Наверное, зал для меня сейчас состояние в общем, нужен какой-то тонус смысла постоянно, да? Есть, если не хожу, плохо себя чувствую. Но достигать там результатов с каждым годом становилось тяжелее. То есть вот есть там какой-то предел, до которого ты достаточно быстро доходишь, а потом нужно настолько, как сказать, сильно больше усилий прилагать, чтобы на да, не да немножко продвинуться. Да, и даже усилия, знаешь, не чисто физические, сколько это реально построить там режим, знаешь, там уже вот такого уровня, чтобы там достичь еще чуть-чуть, да, и так вот по чуть-чуть, чуть. -чуть, чуть как там говорят, до сотки добираешь быстро, там, типа, до 100 килограмм какого-то жима, да, а потом там все тяжелее, тяжелее, тяжелее. Я реально, там, у меня была цель пожать 100 килограмм. Я вот сделал это, и все, короче, она мне там, знаешь, откатилась обратно. но я уже, типа, сделал, цели, достиг, и вот уже дальше так, типа, занимаюсь, но уже ради, наверное, постоянного тонуса. Где-то тренер, я вот начал с тренером заниматься, тренер помогает, да, он дает все возможности не думать Думает за тебя, то есть там уже выстраивает твою тренировку так, что ты процентов там забьешься, знаешь, там uh -huh. группу, группу мышц, мышц да, uh -huh. все подберешь, потому что
1: это тоже. Нет, нет. С бегом такая же история, на самом деле. Вот ты говоришь про сотку килограмм жима в беге тоже. Ну, то есть в начале у, у новичков у нас вот по статистике можно заметить, у них прям прогресс в результатах. Идет-идет, и до определенного плато доходит. То есть потом там какая-то новая нагрузка должна усвоиться и так далее, и так далее. И там потом прогресс очень маленький. То есть я тоже для себя я, там сколько, десятый год бегаю в разном проявлении. И вот у меня такая же история. То есть у меня есть определенный результат на марафоне, и дальше, чтобы скинуть там минуту, мне надо сильно больше усилий приложить, то есть другой тип тренировок, это вторые тренировки добавлять и так далее, и так далее, то есть чем меньше скидывать в дальнейшем, тем э, ну, надо больше работать над этим. Наверное, в бизнесе такая же история.
0: Есть. Бизнес вообще очень Бизнес, сильно вяжется день. со спортом. Очень, да. Да, первые продажи одна, там история, знаешь, там потом дальше все сложнее, сложнее, там больше конкурентов, да, ты постоянно в каком-то таком неком формате, как марафон.
1: Да да, 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 да. Спорт и бизнес очень колерируется. Ты помнишь, я иногда спрашиваю ребят, помнишь свою первую пробежку, а ты помнишь свой первый бизнес? Давно, давно это вообще началось? А ты, судя по всему, ты такой в теме давно уже с этими, со всеми делишками.
0: Да, слушай, я первый помню. Потрясающий был. <давно> я на самом деле как-то странно начал заниматься бизнесом. Вот. Не помню на самом деле, что было первее, честно. Вот у меня всегда был, в самом начале был бизнес с друзьями, знаешь, так называемый, и первое, с чего я, по-моему, бросил вообще работу, то у меня мама занималась, теперь была риэлтором, и я очень сильно ей хотел помочь, и вообще мой первый бизнес был такой, знаешь, даже какой-то немного формат IT, я, короче, сделал сайт, ну, обратился к ребятам, которые сделали сайт по там, Тогда были Сланды еще, Авито, там, столько начинали, все это, все это начиналось, я жил в регионе, в, там, в городе где-то 300 тысяч человек максимум прожил, на тот момент еще меньше, наверное, и этот сайт по недвижимости, знаешь, такой местный, там, реагенты всякие, там, у меня была одна глобальная идея, короче, окутать рынок риэлторов, там, и ну, что-то такого уровня. Я сам вообще работал в электротехнике я инженер энергетик по образованию, и я работал там в государственной компании там, типа с 8 до 5 рабочий день. Знаешь, там, и вот параллельно я там пытался это сделать. У меня были какие-то опыты в предыдущем. Я там в школе, в институте интересовался историей с сайтами. Вот я нашел там человека, который мне помог, мы сделали, запустили. Я там игрался с подмяной подменой контактов и случайно сдал квартиру, короче. Просто случайно поехал. И я, мне позвонили люди, я договорился. Я думаю, как-то мне неудобно, они мне позвонили, я им сейчас там типа откажу или еще что-то. Да, у них там, они ищут жилье. Взяла мама там договор. Я говорю, мама, скинь мне договор, она мне скинула. Я пошел, сдал, блин, и заработал, прикинь, за раз там типа месячную зарплату, знаешь, там типа послал. Я думаю, короче, Studio, да? Yeah? да, там комиссия. Как люди, да, вообще, чей здесь сижу, короче. Ну, это где-то у меня там вот этот положительный. Ну, типа опыт он сложился да и я постепенно постепенно начал уходить я уже там было время я там уже на, внутри рабочего дня там что-то на телефоне там что-то сдаю <laughs> вот так а, но это недолго продавалось это формация
1: она вот такой сайт получается он агрегировал какие-то объявления и собирал на да, к себе да, на да 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 да
0: но это типа знаешь какой год там десятый десятый году десятом наверное вот так это было все угу, угу. же достаточно давно и Тогда реально, типа, маркетплейсов каких-то не было. знаешь, там Авито только появлялся, что-то ВКонтакте продавали, там еще куча всяких мелких были.
1: Да, начиналось только
0: тогда. Вот, там были еще региональные какие-то, знаешь, доски объявлений, там, условно вот такая штука, и на этом фоне создавали эту тему. Потом я даже какие-то баннеры в городе клеил. Ну, там, знаешь, была история, я пошел в отпуск и начал ходить по риэлторам-агентам, типа, доносить эти визитки там свои. Мне достаточно стильно было, что проект, я считаю, стильным относительно всего того, что было. И нет, там, там, знаешь, риэлторы, женщины, там 40-50 плюс, там, кому за 60 уже. Они такие, типа, акулы, вообще-то, я прихожу, и они на меня, знаешь, там никакого внимания не обращали. Я там за прихожу да. Они мне говорят, да, этот мальчик что-то продает. Я думаю, вообще, как они там были на такой озлобленный, короче, на них ходил. Думаю, все, я теперь сам буду там продавать, сдавать. Вот. Потом у меня был бизнес с друзьями. Он... В общем, сайт этот я не мог обслуживать. Он, на самом деле, бизнес у мне прикрылся таким образом, потому что туда надо было инвестировать. Там у меня мама немного зарабатывала, и я сам там получал, условно, 15 тысяч в месяц. Да, тогда зарплата такая была. И, а он там требовал постоянных финансовых вливаний, что на рекламу прокручивать, людям платить, которые там что-то что делают. Я, в общем, какое-то время я там еще пытался, держал, держал, его там финансировал, что-то получал, вкладывал обратно, потом в какое-то время закончилась возможность финансировать эту историю. Он вот так потихоньку-потихоньку начал э, сливать эту тему. А, не, ну, в общем, не довел ее до конца, наверное. Но да? я, наверное, оцениваю, что это всегда нужно быть в том месте, в то время, да? Вот. Ну, в общем, не, не там, не то продавал, короче, вот а, так да. вот. Если вы где-то, может, в другом месте продал, или опыт был какой-то другой, там, не в городе у себя, знаешь, там, на Россию это развивать, уже наверное, другая была история. Но я вот тогда еще из региона, вот, достаточно молодой, Уз узком узко, да, узко да, мы, да. узко мыслил, короче. Вот. потом мы делали э, с друзьями пластиковые изделия, у нас там один... Мы хотели делать тротуарную плитку и постепенно развивали вот эту историю. Там, чтобы сделать плитку бетонную, вот это вот. Там, нужны формы. Формы где-то надо покупать, в которые льют. Давайте их делать сами. У нас такие все рукастые были. У меня друзья там кто сварщик, кто, короче, еще кто-то. Я там мы инженер, да. Мы там собрали этот стол как, вибрационный, который сидел, потом начали задумываться, как делать все формы, думаем, да что там, лить силикон, все это сами сделаем, там, купили эти компоненты, ну, в общем, так вот так, и постепенно из этого получился такой бизнес, мне иногда до сих пор звонят, хотя это уже 8 лет, там, дальше, да больше лет уже, сколько не занимаюсь этим бизнесом, мне откуда-то они берут мои контакты, звонят, говорят, алло, это 3D-полипласт, вы льете изделия? Я говорю, да нет, мы уже там, не знаю, 10 лет этим не занимаемся. Откуда вы берете? На каком сайте мой телефон, короче? Вот, и мы так постепенно делали, даже для «Газпрома» сделали один куда то Ну, тоже бизнес с друзьями, знаешь, один женился, там, другой еще что-то, там, туда-сюда, и все, короче, разбежались. энергия была такая, да? Да-да, там, знаешь, все как-то туда один ушел, а у меня так, в общем я недавно все, все хотел там пост написать. Я, в общем, человек-партнер, знаешь, я один не могу. Мне нужен кто-то, кто со мной рядом, с кем я вот, знаешь, как вот вместе плечом к плечу могу куда-то идти. А одному достаточно сложно. Сложно принимать решения, знаешь, там, боишься что-то что не получится, да. Вот. И в итоге, там, когда все разбежались, мы начали еще там с парой друзей заниматься опять там риелторством, сдавать квартиры, ну и в итоге тоже там, знаешь, были голодные месяца, холодно, февраль, никто ничего не снимает. У меня друг пошел продавать машины э, третьему нашему товарищу. Я вернулся обратно на работу в электросети. Но я уже пришел, знаешь, понял, что это точно не мое. Вообще, короче, не смог там работать. Реально, вот сидеть там в офисе, уже. Ты понял, что ты
1: предприниматель, да? Как
0: да даже есть? не то, чтобы ты просто было скучно. А, вот. именно интересно. А, да, неинтересно. Я, мне всегда нравилось что-то создавать, проектировать. Знаешь, я там в институте очень я сильно любил там, предметы, которые говорили о том, что нужно что-то построить, проект, там, посчитать, знаешь, там расчеты какие-то. Это мне всегда Конечно, очень нравилось. Да, да. что-то создавать. Ага. А тут все просто. Бумажки циферки какие-то, все стандартно. Я даже не понимал, для чего моя работа, в какая у нее ценность вообще абсолютно. Вот. И я всегда разочаровал Первый раз тоже там, разочаровался, когда, знаешь, ты согласовываешь бюджет по ремонту, по ремонту электросетей, к тебе приходят и говорят, так... Столько бюджета нету, будет вот столько. И ты думаешь, ну вот все, и что тут на это ничего не починить, знаешь, там вот этих монтеров еще там все время, бедных, ругаешь за то, что у них что-то отключается. В общем, ну ладно, сейчас гораздо лучше вся обстановка, насколько я знаю. Но потом у меня был клининг, я занимался тренинг, Как, как ты через,
1: через все это, как кофе? Я появилось.
0: пошел учиться. Смотри, я там пошел учиться, блин, в одно там сообщество предпринимательское. И там говорили, надо делать бизнес, тот, чем тебе нравится, короче. А Заниматься, вы... чем тебе нравится. А это бизнес молодец было? Да, да, бизнес молодец. Да, а мы, да но про это про про с кем то 13-й год. Да, да, да. Не, раньше, в 12, ага. 12 году. Такая популярная штука, короче. Мне сестра скинула видео, я старшая. Говорит, вот там типа, есть ребята. Я думаю, конечно, они там. Типа, я там. Говорю, они там за курсы берут деньги. Я их тогда тоже уже посчитал сразу. Там, типа, к ним пришло тысячу человек. Я сплатил там, по шесть тысяч. У вот тебя там условно, столько денег а он, конечно, клево так рассказывает, Но, тем не менее, я пошел. Там надо было за это время... Это была, кстати, реально тогда. Это была клевая история. Мне очень нравится, потому что тогда ты тебе давали инструменты и заставляли тебя что-то делать. Самое важное, блин, в этом что-то делать, знаешь, там, не думать сидеть. Потому что со мной в курсе были люди, которые постоянно просто думали. они а, что-нибудь делали? Регион тебя никто не проверит, там сделал ты или нет. А, ты еще там, в регионе? А, в регионе, да, это типа онлайн там да, была да. штука. И там были каждый свой, проверяли, сделали ты или нет. И там можно же было договориться, знаешь, не сделал, но ходить буду, короче, слушать, что да. дальше происходит. И э, со мной там на потоке учились люди, которые просто делали, не делали, а просто приходили послушать, знаешь, они да. там. Темщики такие, знаешь, так называют людей, Они там, да, ну вот это, не знаю. Это то... Короче, долго думали. А мне, я привык, знаешь, поставили задачу, надо сделать. И вот мы открыли этот клининговый бизнес, короче. Начали мыть эти ну, какие-то женщины нашли. Сестра мне там помогла, она кого-то там привела. Мы там в квартиры эти мыть. И это был прикольный бизнес, на самом деле. Я с ним долго занимался, там порядка трех лет. У меня была там одна из самых дорогих клининговых компаний в регионе. Я там мыли дома, там знаешь, там такой чек еще. Я даже сюда в Москву потом переехал. Я думаю, я за эти деньги, за которые там люди ну, приходят убираться, я даже там не знаю. В 2013 году у меня женщины не ездили в Саратовскую область.
1: Как они выживают. Нормально. Где деньги?
0: Да, там мы убирали коттеджи. Знаешь, там убрать коттедж 70 тысяч. Думали, 80 тысяч рублей. И все там мы... но мы делали реально классно. Приезжала группу девушек. Они все там... Не один человек какой-то компания, компании. Это все эти там парогенераторы. Все там вымывали. Короче, все очень чисто. Как сейчас собираются дома, это...
1: Пару, раньше трава да, а, да. Раньше мы пахали,
0: А потом реально появился кофе в моей жизни. И тогда был этот кофе-лайк, да. а яс потрясающий, который тоже там, там стоял. Там, как... Возле Порше. А, типа открой кофейню, будешь как я, короче. Но я это, это на, на меня не влияло. Знаешь, как это было? Я любил кофе на тот момент. Вот так это еще. И я пил этот. Я считал, на самом деле, это очень круто. Я пил на Скафе Голд. На Скафе Голд. Утром. На Скафе Голд. Или там что-то сварить. Кофе в Турке. Это что-то вообще просто. Каждое утро валил кофе. Даже кофемашинка была, короче, какая-то там такая. Вот. Витек. Витек, короче. Ко мне пришел товарищ который сам мной на потоке учился. Говорит, дай денег. взаймы, я, короче франшизу, вот, заработать и отдам. Кофе-лайк. -like. Я думаю, так он мне начал рассказывать, странная тема, что-то туда-сюда. И мы, в общем-то, переговорами между типа, опытным предпринимателем, там, 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 то все, это скиньте, там, это. Нам, в общем, выслали без денег, выслали все, что входило в франшизный пакет, короче.
1: Кофе -like. лайк. это оформление. Это...
0: Тогда это был файлик такой один, чтобы ты понимал. Ты должен был за 300 тысяч, там, по-моему, это стоило тогда. Ну, вроде как, может, дешевле. Тебе высылали папочку, просто, знаешь, там папка, файл. В этой папке лежала как типа, набор материалов, как оформить точку. PDF, да? PDF. И все. Понял? Ты там всех должен был найти сам. Ага. Поставщиков
1: ни списков, никого не было.
0: Короче, да. там, типа вроде как тебе должны были научить, как кофе творить, но это все на бумажке, знаешь, это я сейчас понимаю, как не на бумажке, если вот я тебе сейчас инструкцию скину, куда насыпать, да, Че, как где вот
1: помолоть. На, на дрипах написано, ставьте сюда.
0: Да, и на дрипах, дрип, ладно, заварим, да, таким образом, а да. там же нужно, ну, там Помол, все, как да, бы, да, да ну... Но... <свят> <свят> в общем, тогда ничего не было. и думаю: зачем платить? Всех надо самим найти. Я говорю, давай сами ее сами сделаем. Придумаем бренд, чем бренд не придумаем. Кому там, еще? там кофе лайкаешь? Никто еще даже не знал, знаешь, что, -то, что -то такое и, и все. И мы начали с ним делать. Долго делали, открыли первую. Она на самом деле до сих пор работает, по-моему, первая кофейня наша. В Саратове мы открыли в 2013 году. Лав кофе называлась на улице университетская, рядом so СГУ. Я несколько лет там в прошлом году ездил туда, она до сих пор работала. Не помню, название у нее оставалось или нет, но внутри интерьер остался тот же, когда вот мы ее продавали в тринадцатом году, она прям внутри такая же, понял? Там даже когда-то были бабочки деревянные в моде, не знаю, знаешь, а что да, такое. да-да-да. А да, там... там да, делают. у нас там ребята в городе вырезали эти бабочки, делали, и там у нас висел такой стеллаж, в нем вот эти бабочки стояли. Да-да-да. И, и я зашел, и они с того времени там висят. Ну, до сих пор не продали.
1: до сих пор не продали,
0: это <дается> было <дается> очень смешно, а вот, э, Сервант этот какой-то. Вот. Ну, вот так короче, постепенно двигалось. Потом случился Петербург. Я с друзьями открыл кофейню в Питере, кофе три
1: Это прям а -а -а. были прям стационарные кофейни то есть, это еще не было зерна, это просто было место заведения. Да, да, общеки... да,
0: да, да, да. Просто вот там вдохновили. Вот у меня был партнер там, Сережа, да, он был такой модный, молодой. Я был там без татуировок, обычный, там, типа, знаешь, такой типа, дворовой пацан, короче, можно так сказать. А он там, какая-то новая веяния, типа кофе третьей волны, туда-сюда. Я в 2014 году первый раз на Пирс ездил. А, тогда еще вот всех, кого я теперь знаю, с кем достаточно хорошо общаюсь и дружу, да, отчасти, для меня это были просто люди-легенды, я там, не знаю, они там еще когда
1: дотянуться. Да?
0: да, да, это первые фестивали кофе, которые там проходили. Да, да, да. По это, не знаю, первый, по-моему, в двенадцатом году были или в одиннадцатом. я вот там попал на третий, да, условно, по счету, или а -а -а. второй даже. А, -а, -а. а я помню, там, Вася Ладыгин, я вот, если он меня потом слышит, я ему я скажу, я помню, когда он там, там, знаешь, типа, в первый день мы приходили, и там 13 числа, я помню, это было. число, запомнил. 13 числа был типа день, когда можно было прийти и посетить кофейный фестиваль. И вот он там выступал в первый день этого пира. И говорит, там что-то рассказывали, как-то еще даже чемпионов, по-моему, не было. Рассказывали, рассказывали, потом говорят, типа, все, клоузит, ваше время кончилось, его убрали, и вместо него там, это знаешь, плов там выставили. еще что-то, короче, такое. Это работы студентов. Да, почему-то Сейчас на пире тоже такое есть, но ну, где-то вот, да, ну, там типа, все, кофе, до свидания, давайте плов, там, пироги какие-то постоянно. вот. И так постепенно я погружался уже в профессию. Все это меня затянуло. Я там уже обратно никуда не вернулся. Постепенно-постепенно это постепенно одно заведение, потом второе. А потом, потом вернулись из Петербурга в Саратов, там начали это развивать. Потом опять в Петербург я уехал. да, так долго менял, ну, менялось все в жизни. Люди менялись, там, подход менялся. И вот у нас такой момент был. У меня я там, сидя в Саратове, у меня было уже два заведения. Еще какой-то бар мы там открывали с пицей. Привозили туда всяких. Антоха МС у нас там выступал. О, Он тогда еще, знаешь, ездил. короче, выступление Антохи стоило 20 тысяч рублей. Я помню, я его с ним где-то
1: в 14 тринадцатом, четырнадцатом году тоже в таком формате познакомился. Да, да,
0: он там у нас, короче, с дудкой, короче, ду -ду -ду -ду, там значит, родина, красная смородина, да. вот, а, и это было весело, на самом деле. Это какие потрясающие годы какие-то. пятнадцатый, а, шестнадцатый год. И в семнадцатом году я уехал в Петербург, обратно мне ребята позвали, с кем у нас был там проект уже сказали, что мы нашли, нам предложили типа классное помещение, мне Олег, друг мой, и партнер скинул мне фотку. Это было просто, знаешь, такая площадь. Строящиеся здание там 4 столба и плита сверху, короче. И все, и больше ничего нет. Он говорит, тут место нам предложили, берем или нет. Но мы согласились реально. Представляешь, потом это вырос проект, он сейчас работает. Кофе-3 в Санкт-Петербурге, Аптекарский проспект 4. Он, правда, так случилось, что его продали там несколько лет назад. Тем не менее, он там до сих пор открытый, работает успешный по нынешнее время. И оттуда уже такая большая история наверное, взялась да, с производством. Это было первое, что мы начали жарить. Потом мы открыли с, с, с другом тоже, я про историю, про партнерство, да, с кем-то все время что-то открывали. С другом там открыли компанию по импорту зеленого кофе в России, Open Coffee. Сейчас мы достаточно большие объемы там продаем другим обжарщикам. Вот, потом я в 2019 году переехал в Москву. Вот эта история с Just'ом случилась. Мы выкупили justcoffee.ru, начали жарить кофе под этим, под этим товарным знаком. И вот достаточно долгое время это существовало. Но сам Just, сам сам товарный знак нам не принадлежал, да, условно. Мы там под ним просто жарили и свою концепцию на сайте продвигали. не ни сайт, не сам товарный знак нам не принадлежал. И уже вот не совсем недавно в прошлом году мы его там выкупили окончательно. И это наш новый сейчас мы ребрендинг готовим. Но постепенно родилась вот эта история с флоу, да. Mm -hmm. То есть надо было создавать что-то свое. И вот Николай как раз тогда... Да. про которого мы с вами начали говорили, он предложил эту историю с потоком, всех нас ей заразил, мы короче все это, все это погрузились и начали делать этот
1: проект. А у вот нас это... знаешь какая история пересечения с flow, пока ты рассказывал, я понял, что есть flow перкуссия, британские массажеры, вот эти перкуссионные пистолеты, они а flow flow recovery у них и российский сайт у них, но ну, они вообще британцы, то есть они на рынке уже тоже сколько-то там, может быть поди там лет семь, наверное, шесть. И у нас с ними тоже дружба была и продолжается. То есть вот я тебе потом покажу, как это выглядит. И они тоже флоу. Я такой, когда вас увидел, такой, о, флоу, что-то что знакомое. Но вот тут как бы у них тоже с потоком, вон, с этой всей историей. Ну там, да-да-да, но это не без философии, а здесь прикольно, что ты подтянул вот эту тему с книгой. И э, там, наверное, какая-то еще есть помимо бизнеса, еще и составляющее, возможно, в этом нет, во всем этом. То есть как кофе и... Как, как ее транслировать вообще, эту философию, вот, в бизнес? Вот как ты меня
0: спросил сегодня, помнишь, мы зашли, там, ты говоришь, им можно там с кофем душнить, воду подбирать. Да согласен, что это там, типа, условно, ты должен как хороший, не знаю, плов, да, или любое блюдо должен соблюсти правила его приготовления. С кофем то же самое. Но зачастую, да, ты и вот мы там мы перед тем, как это сделать, провели много опросов. И часто даже те люди, которые в специальности работают, они не так делают кофе, как делают его в баре. Понимаешь, ну, там, типа, на работе они заваривают вот так, да. А, наш там, а есть люди, которые там даже дриппи не вот так не открывают, а просто бросают в чашку, как, короче, чайный пакетик заваривают. Понял? Да, ну, ты дома, как бы, знаешь, там... Я дома, например, бахаю кофе в френч пресс, заливаю кипятком, короче, ну, 10 минут и, типа, и продавлю. Ну, в общем, мы попытались здесь... Убрать
1: снобизм. Убрать снобизм, убрать.
0: Потому что продукт, он и так сложный, на самом деле. Очень много обработок, да, там... Э, стран произрастания, труарности, там все это, если бы в всем этом разбираться, да, ты если хочешь, это, твое, это твое, твое желание, твой поток, ты можешь это сделать. И все для этого есть. Но усложнять тоже не нужно. Знаешь, иначе это становится продуктом... Ну, сложным восприятием и не дающим тебе чего-то там желаемого, какого-то эффекта. Была большая проблема, когда стали развиваться кофейни третьей волны, потому что люди туда не ходили иногда, потому что боялись, что их не поймут. Знаешь, там, они... Не, в одном, не... Да. Ну, не то, чтобы они пьют три одного. Они, они боялись ответить не то. Знаешь, там, какой кофе будет? Есть толкение, такая-то, 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 Я ну, хочу
1: черный просто, да?
0: Ну да, типа, ну, и мне сложно, знаешь, я себя чувствую неуютно, потому что я не разбираюсь, понимаешь? Вот как, как если ты мне будешь рассказывать про бег, да, да. или про что-то, в чем ты специалист. Я думаю, да, классно, но ну, я бегаю, например. Мне бегать нравится, знаешь, там, ну, я кофе люблю, я же, блин, не борис, знаешь. А я тебе про кроссовки, да, такой, а ты
1: в чем бегаешь, а какие для какой подошвы? Ты скажешь, а у меня там, знаешь,
0: вот там гель, там еще что-то, ну, нет, да, ты думаешь, ну, у меня там Рябковский, я думаю, сейчас я тебе приду, а у меня обычные там беговые кроссовки за 3000 рублей, а у тебя там, короче, типа все, протектор определенный, знаешь, я думаю, ну, че, как чмо а там,
1: знаешь. Как раз я тоже против вот этих вот немножко снобизма.
0: Да, единственное, конечно, ты должен там бегать, я в последний время, когда там смотрю, люди бегут в кедах, в плоских. Я ну, думаю, капец, же до свидания, они ноги себе хочется:
1: ну, пожалуйста, хотя ну, бы базовые, Ну, ну что вы
0: делаете? <laughs> хотя я сам когда-то бегал там, знаешь, зимой таких
1: в галошах, каких-то баг -ба. здесь также на самом деле ты прав, что вот есть, ну, условно, вот та же база зерна. Оно качественное, хорошее. А вот, вот душнить вот с этими деталями это. Можно, но большинство людей, как ты правильно заметила, им просто важен кофе. Даже я вот замечаю за собой, я люблю там специфику, какую-то Эфиопию, Кению, Кислинку, знаешь, и я кайфую, когда раскрываю это, через воронку провариваю. А людям завариваю, они такие, а, кислота, кислота, давай мне вот этого классического, чтобы оно кофе пахло, да, или вкус такой был. И здесь такая же, ты рассказываешь, я такой, да-да-да, мало кому такое надо. Да,
0: и, не, классно, когда у тебя получится, да, и ты можешь в этом тоже продвигаться. Да-да-да. То есть для того, чтобы сделать кофе вкусным, да, тебе нужна там вода, правильный помол, температура, количество грамм, да, и технология, условно. И ты можешь взять и в свободной форме это получить. То есть везде уже много написали о том, как это сделать. Да? И вопрос в том, что если у тебя получится, ты вот сделаешь, и это классно, да? и ты будешь супер доволен этим. Но когда ты не знаешь, как это должно быть, тебе сложно оценить, получилось у тебя или нет. И мы кофе продаем, конечно, для тех, кто дома это заваривает, да? но мы продаем, например, в кофейне. И мы точно знаем, что этот кофе мы пожарили, с профессиональной точки зрения все верно. Мы его сами там откапили, мы уверены за его качество, да, за то, что то сырье, которое мы выбрали, они тоже на, до, до, на достойном уровне. И, соответственно, если этот кофе пьют дома, у них получится хороший продукт, хорошего качества. Ну, пусть он там, не, вдруг у них не получится так, как могут сварить в кофейне, да? Но если мы его продаем в кофейне, то они точно выварят из него то, что они хотят, знаешь, там, типа, сумеют. Соответственно, зачем усложнять? Ну, зачем сложности делать? Зачем писать? Вот если я тебе скажу, что этот кофе там, с высоты 1600, 1600 метров, да? а другой кофе с высоты 1400 метров, тебе это что-то даст?
1: Только разница. Я знаю вот эти 200 метров ногами, как преодолеть а вот. но, но разница, скорее всего, на моем уровне... Ну. У меня есть какая-то условно-насмотренность да, на кофе, на распробованность, но если ты мне скажешь слепой тест, эти 200 метров по вкусу я не отличу. Да,
0: но ну, мы там лишнюю информацию тоже с пачки убрали, оставили
1: какие-то дескрипторы понятные. Ты точно будешь понимать, что это какое-то более... Да, и, и круто хотел, кстати, отметить, когда вот мы с Полиной общались на тему вот, э, истории с коллабом, он с нашим. Э, там прикольные истории в пачку в саму уже интегрировали. Ну, вот эти слоганы, которые... Ну, они понятные тоже большинству, знаешь, вот прик... да. и инструкции понятные, и какие-то слова, фразы, что, ну, какая-то, я не знаю, как это, магия такая, типа, вот, вот попробуйте, вот это, вот посмотрите, вроде кофе обычный, но в то же время что-то там еще есть, да, какая-то философия. Философия, обязательно. Вот, это, это тоже интересно. И, ну, да. Книга Чексент
0: Нихая, просто поток, она, мне кажется, кто ее слушает, она всем заходит не знаю, ты стал бестселлером, наверное, да. у нее тоже получилось это сделать таким образом, что ты каждый раз, когда он, ты ее читаешь, ты себя в каждом, в каждом, в каждом разделе находишь себя. Просто это твоя жизнь, понимаешь? Типа, ты живешь реально вот в этом ключе. И если еще это осознать и делать так, как там написано, 100% это, вот, как говорится, теория счастья, ты ее получишь, будешь счастливым, будешь понимать, что происходит.
1: Как ты сейчас видишь, вот ну, у нас по меньшей мере пробег сейчас идет разговор, но по факту в беге важна цель, и какая-то ну не только путь, да, как в философии там, буддизма или какой-то восточный путь это круто, но в основном там куда-то к цели-то стремятся. Вот в, в случае с Флоу и вообще с бизнесом в твоем вот мироощущении, это что, какая, какая цель у бизнеса в этом случае, помимо зарабатывания денег, конечно же.
0: Ой, я, короче, знаешь, мне очень нравится делать какие-то благие дела, и мне бы хотелось, на самом деле, ну, построить такой бизнес, мы там отработаем сейчас с помощью, ведем там диалог, да, чтобы с ними постоянно быть, и э, начиналась история с тем, что мы там донатили ребят из у оба есть такой тоже проект э, у ребят, типа это фонды, знаешь, типа проект рос, рос финансово для того, чтобы была возможность больше людям помогать. Ну, то есть моя глобальная цель вообще, знаешь, там, типа, заработать такое количество денег, чтобы можно было там зайти и помочь всем, знаешь, ну, это для меня всегда боль такая, там, когда заходишь, особенно смотришь, фонды там этим надо, этим надо, этим надо. Я думаю, как, почему вот мы сейчас в такое время живем, что в одном месте, знаешь, там переизбыток еды, все там выкидывают. А вот там в Кению поедешь, да, uh -huh. реально. Там есть люди, которые, у которых воды нет, знаешь, там. Люди там собирают деньги, чтобы колодцы вырыть, чтобы воды им попить. И у них там с питанием проблемы, да, они там... Вот такой, типа, разброс. 23 2023, 2023 год в одном месте, там, не знаю, в Абу-Даби, в Дубае там строят здание, чем выше... Чем, не знаю, до космоса уже скоро достроят. А там в другом месте, да, там и есть нечего. И думаешь, где справедливость вообще? Хотя корабам у меня вообще вопрос большой. У них там вся история даже с точки зрения религии построена на того, что так нельзя делать. А они почему-то делают.
1: Выпячивай, да, вот это все. Ну, такое Интересно. Это писание. Ну, в общем, это иметь возможность помогать и да, вот, да. как-то благотворить вот эту всю историю. Да, ну
0: и философия главная, знаешь, то есть мне хочется, чтобы была философия. я не, Отчасти за продукт, который очень хорошо мечется на восприятие Это легко, просто, почему нет? Зашел, качественный продукт взял, попробовал. Мы не одни такие, знаешь, на самом деле много ребят делают, все продукты у всех хорошие. Сейчас соревноваться в том, кто кофе лучше пожарит, нет смысла. У всех примерно одни и те же условия. Тут вопрос, наверное, в том, как ты к этому, как, как ты к этому подойдешь. Да, есть какие-то коммерческие решения, которые там дают упрощение с точки зрения приготовления. Ну, там, не знаю, само сырье попроще берут, да? Ну, так всегда было. А мы все-таки хотели и кофе классный подобрать, их хорошо пожарить, ну и чтобы еще
1: не заморачиваться. Заварил, попил, удовольствие получил. Я слышал, знаешь, про тоже тезис, не знаю, возможно, ты сталкивался, но такой провокационный немножко по поводу детей в Африке, рабы, плантации, вот это все. Это, ну, как-то сопоставил, ну, типа, зерно, что вы завозите оттуда, они там работают, трудятся. это.
0: Блин, это вот последняя тема была. Я был на выставке в Петербурге, там есть площадка Манеж. Как раз же это неделя Африки была, и там выставка, короче, этих современных художников современного искусства Африки. Короче. Там есть такая, типа, была такая штука из кофейных зерен, сладких, знаешь, так, типа, сахаром залитых. И был выложен такой корабль, и маленькие человечки, и там то, что конфестадоры, когда все захватывали, все это, вывозили на этих кораблях сахар, кофе и рабов, короче. И там, типа, расположение, как люди лежали в корабле, чтобы их больше влезло, и там их сверху закрывали, чтобы не видно было, что они рабов. Э, на самом деле, эту, эту статью мы там скоро напишем. последний раз у нас там Лена с, с Геннадием ездили в Кению, искали зерно, да, и это, это, это поднимали на обзор. Еще никак не напишем это. Скоро вытащим. Это о том говорит о том, что у многих людей, которые там живут, да, даже тех же самых кенийцев, да, вот мы Кению брали как показательную историю, потому что так не везде. А там у людей, которые владеют плантациями все хорошо, а те, которые работают, они же из этой же страны, да? они там вообще типа, на грани выживания находятся. Это стоит поднимать, об этом стоит говорить. Вот. У нас нету, наверное, к такому, что мы, знаешь, там их просто эксплуатируем, там собираем их, там, труд э, э, отчасти. Наверное, больше вопрос к властям государств. Например, там есть профсоюзы в ряде стран, да, которые, там, Бразилия, например, показательная страна, да, тоже там очень много механизированного труда, и говорить о том, что это арабский труд, там уже не приходится. Но, например, есть там ближайшая Коста-Рика, да? Там люди из соседних стран приезжают на работу пикерами, да? Туда собирают кофе, да? Но это просто, опять же, вопрос государственности, знаешь. Они там... В Коста-Рике все достаточно неплохо зарабатывают и живут. но ну, вот, например, там люди из соседних стран приезжают к ним, и а я видел этих, этих людей, пикеров, которые собирают кофе, да, они достаточно бедные отчасти. Но это же тоже вопрос к той стране, где они живут, что у них такой уровень дохода, что они вынуждены ехать в другую страну и собирать эти зерна, да. Если мы скажем про Эфиопию, то там, ну, просто в самой стране, знаешь, там тоже есть какие-то, не знаю, да, там условно, где все супер-классно, а -а -а. есть районы, где нет, не очень, да. Но если мы посмотрим на этих там, заразительных женщин, которые собирают это зерно и тоже испытывают некое состояние потока, там еще приплясывают, что-то, знаешь, там, типа, и для них это определенный уровень достижения эмоционального наслаждения, да, собрать это, то там уже какое-то рабство, рабство не говорить, да? Вот на основном, реально, там, Латинскую Америку, если возьмем, там много, много прям реальных фермеров, которые трудятся для того, чтобы вырастить этот продукт. И они, не сказать, что они рабы, знаешь, они знаю, ездят на стареньких рейндж-роверах. То есть это просто часть их уже культуры часть, такой? Часть культуры, да. Но есть реально ряд стран, которые все-таки еще не претерпели изменения. Но это в основном Африка, конечно, uh -huh. в эту страну. Угу. Есть же какие-то страны в Африке, где там до сих пор рабство процветает? Кот Дивуар там, да, что, да, еще да, что-то. Да.
1: Но при этом та же Кения, Эфиопия, она славится как раз... Ну вот мы на чем пересеклись, что это беговые столицы, по сути. То есть там все по-прежнему элитные спортсмены, но что, они претендуют на, там, на чемпионаты мира, на Олимпийские игры. Но при этом это тоже единицы людей, там, там тысячи бегают выдающихся становится там, десяток, может быть, из-за этого всего. Так же, как и с этими ребятами, которые на плантациях работают. Скорее всего, тоже они мечтают стать теми, кто ими управляет, условно. Ну, то есть везде вот эта вот э, цепочка это наверное, Да, Это социальный лифт, Да, ну, да понимаешь? Да.
0: А, же вопрос о том, что у них нет возможности просто социально разви развиваться. И если бы кто-то пришел и дал им такое решение, да, то есть они... Ну, в общем, об этом стоит очень долго разговаривать, да, тоже, знаешь, Там типа, не знаю, получится у них или так? Может быть, ты им дашь, они скажут, вот зашибись, что нам дали и как бы им все, дальше да, да. ничего не будем, да? Тоже такой момент есть. А, у меня, кстати, вопрос в обратную. Почему так много бегунов ну, типа, в африканских
1: странах? Почему типа там? Они вот. все Кения, Филоп, нибудь ну, ну, У них как раз мотивация выбиться в люди ⁇ это единственная возможность. У них предрасположенность, да, у них предрасположенность, это было там, то есть до 90-х годов, мало было африканцев явно, которые претендовали на, супер, на имена суперзвезд, потому что не было популяризированных марафонов, каких-то международных соревнований, где платили деньги. Потом эта история с, там, в 90-х начала больше развиваться, в 2000-х это еще сильно. Пришли бренды, тот же там, Nike, Adidas и прочие, стали много спонсоров, соцсети появились. Дальше, дальше появились деньги. Соответственно, люди увидели там, ну, пример единичных случаев, что у этих ребят получается получается, потому что это высокогорье, 2000 метров в среднем, то есть та же Кения, там есть несколько регионов, и определенное строение сердечно-сосудистой системы и тела. Ну, то есть тот миф, что там дети добираются из школы до дома ногами, он, ну, по факту не миф, он родился из реальных историй, то есть они там пешком много двигаются. И потом это как бы, ну, исторически сложилось, что начина... европейские тренеры, там несколько человек приехали, увидели генетически развитых вот персонажей, произвели отбор и потом поняли, что это как бы плантация не только классного продукта кофе, например, но и еще и вот таких одаренных ребят. И начали просто ки, ну, эту тему качать и все по факту там, ну, все сейчас суперзвезды, которые они, Кения, Эфиопия, ну, вот африканские страны. Это мне
0: казалось тебе, вот у меня... К спорту есть такое отношение, да, двойственная часть в ряде стран, например, там Тай, да, где там все дерутся, да, и у них там единственный выход стать богатым, стать отличным бойцом, да, и, например, тут надо обязательно бегать, там, да, в какой-то стране, там надо в футбол играть, там еще что-то, да, знаешь, на такой то момент. И здесь, наверное, вопрос к тому, что он ты в спорте, наверное, вот и опять же там с точки зрения бизнеса можно сравнить, ты отвечаешь сам за себя, то есть, знаешь, там типа условно Это ты, твое тело, да, твоя мотивация, насколько ты будешь трудиться, да, там, типа, тренироваться, и ты достигнешь в итоге каких-то целей. Да? Про цель, как мы с тобой говорим. Но помимо спорта, есть еще и какая-то история с гуманитарием. И мне казалось, что часть побывав там, в странах и посмотрев, как это происходит, что у них просто не развита гуманитарная история. И из-за этого им остается выбор только спорт, Знаешь, может быть, в Кении не рождала бы столько бегунов, если бы там была возможность развиваться социально, Соци... ну, там, да, учиться, обучаться, да, да, знаешь, там да, открывать да. какие-то институты, что-то строить, там, так далее, да? и там, может, были бы классные инженеры, да, да там, как-то в такой почве, что-то построить. В Японии,
1: а, там... да, там, технологии. Да, там, да, да, же,
0: там, ага. понятно. А тут у них просто вот, ну, нет вариантов, из-за этого они спортсмены, <laughs> Ну,
1: это тоже, да, это тоже логично, потому что в... Там, ну, я не знаю, в той же, в Норвегии очень сильно развит там такой же спорт. даже легкая атлетика сейчас вышла на уровень зимние виды спорта. Опять же, среда, технологии все это подразумевают для того, чтобы вот можно культурно продвинуть эту страну через, через спорт. Это же еще и такой бренд страны. Помимо, ну вот в нашем случае обсуждения Кении и Эфиопии, это и там кофе, зерно и какие-то еще, да, продукты, это еще и вот люди, конкретные персонажи, там самый топовый бегун. Ну, ты слышал, наверное, или вот Кипчоги, кинеец, который там марафон из двух часов выбежал. Ну, там, там олимпийский чемпион несколько раз э, становился там и выигрывает все тоже марафоны, ну, кроме некоторых осечек. Но это вот, это культовый персонаж, это как Майкл Джордан, там это как Михаил Шумахер, то есть это уже имя такое нарицательное, да, Кипчоги. О, бежишь как Кипчоги, то есть это вот такое. Вот он кинеец, это тот э, тип, который вот, продвигает страну сильно круче разных, там, разных других э, персонажей. Вот, и, ну да, наверное, и может быть это и ограничение власти, там, если про теорию Загорова говорить, типа да мы не будем это развивать, вот оно вот само через... Да. Типа фи физуха, она как бы не требует по сути ничего, да. То есть по факту -то, если посмотреть на уровень жизни... Э, ты говоришь про школу, а там спортсмены, те же вот ребята, которые не на контрактах у брендов, они в чем попало, тренируются. То есть у них могут быть там вот такая ну, самая базовая какая-то не очень крутая экипировка. Там кроссовки в когда они в одной паре там бегают несколько. Ну, им там что-то подкидывают от старших товарищей или от бренда. Но в основном-то там по большей части из сотни человек. Там 10 может быть заряжены экономически, остальные как придется. Тоже такая история. Ну, это такой этическо-социально-философский вопрос, который, который можно долго разбирать.
0: Да, это, знаешь, там еще отсылка к криминам. Там, знаешь, там, смотришь, даже фильмы смотришь, там, типа «Гладиаторы». Очень много было этих э, завезенных, э, да. которые просто, знаешь, там смотрели, как бьются белые люди, смотрели, как бьются там, типа, рабы, да, сражаются, физически развитые. Понятно, там за счет структуры тела больше красных волокон, больше мышц. А
1: Бизнес-то бизнесом, но семья, и как там, жена, трое детей, как ты вот, в тайминге Москвы, как ты это успеваешь? Или ничего не Да вообще, блин, видишь, я к тебя опоздал, короче. Каждый день опоздал. Ну как устроено, ну, в целом, то есть ты выделяешь время на семью, насколько это важно? Вот
0: сейчас это у меня прям, знаешь, такое, типа, я там обещал жене, все, вот в это время дома, короче, в это время дома, и стараюсь уже домой не опаздывать. И это важно. Семья, на самом деле, мне кажется, один из самых важных факторов в жизни, который дает тебе вот этот уровень стимуляции да, и дальше куда-то двигаться. И в частности ты еще какой-то некий покой находишь, домой приходишь, там дети все, типа Кто-то из дома убегает, да. Ну, иногда, конечно, тоже хочется мыться, но тем не менее, это какое-то такое состояние уюта, знаешь, ты вернулся домой, все тебя ждут, дети, они рады, что ты пришел, короче. Я очень люблю своих детей. А мне очень нравится проводить с ними время. И очень нравится, как они там, знаешь, в моменте, когда они взрослеют, у них появляются какие-то новые там фишки там. Знаешь. У меня там, например, старшая, она такая прям девочка-девочка, знаешь, у меня, там, откуда она это берет, я не знаю. То есть, где она эти движения, все, я, там младше, у меня бандит, короче. Она там ходит даже, знаешь, как-то там на бразбалку так. Типа, но вообще у нее нету вот этого каких-то нюансов, знаешь, Женственности. женственности, да. У него вот недавно сын родился, а еще даже двух месяцев нету. Я тоже на нее смотрю думаю, он такой вроде, знаешь, по нее смотришь, думаешь, блин, ну что там, вот через полгода мы посмотрим, короче, какой характер. Сейчас вроде осознанный там мир осознает. Но все равно они все разные, да, и дети, конечно, классные.
1: Но тебе те с таймингом б... очень плохо. Тебе бустануло это сильно, вот рождение детей именно в плане бизнеса и вообще жизни, ну, в плане там, посмотрел по сторонам, надо вот как-то структурировать что-то еще, вот что оно дало?
0: Не знаю, я не знаю, как ответить на
1: этот вопрос. Ну, ну или все, знаешь, шло стандартно, и ты такой, ну, продолжаем, дети, дети, дети. У меня, знаешь,
0: должен... короче, я когда тест проходил, а, я забыл, как он называется, там есть э, показатель, уровень, Типа, самосохранение. Знаешь, я забыл, как он был. Он да? <свят> а у меня очень низкий, короче. Типа, я там вот на пролом иду до конца что-то. Типа, если придумал, да пошел. То есть, я думаю после того, как случилось. Знаешь, там, типа, я сначала сделал, потом, короче. <свят> думал, нельзя туда было прыгать или еще что-нибудь. типа такое. И в детстве у меня тоже такое было. И мне кажется, ряд моих детей на меня похож, короче. Да, в этом плане младшая точно сначала что-то сделает, потом подумает, короче. Вот Старшая такая больше осознанная. Она сначала спросит, потом скажет еще раз. Там, знаешь, там... Мама если запретила, я говорю давай, ладно. Нет, у ну, мамы спрошу. А мама не доверяет. Я наверное, знаешь, как сказать с точки зрения бизнеса. Сейчас я думаю о том, что, но нет пути назад, знаешь, там нельзя. Раньше было можно остановиться, было что-то сделать, поменяться, уехать, что-то там как-то решить. Сейчас уже это с каждым разом все тяжелее, и не хочется бросать. Знаешь, ты думаешь, вот надо достичь чего-то определенного, чтобы можно было сказать, что все, типа, ты на каком-то уровне, уровне комфорта. Но он, конечно, повышается постоянно. Из-за того, что у тебя... У меня там дети вот один, второй, третий, да, и все постоянно значит, побольше, машина побольше, коляски не влазят. Там, знаешь, ну, что-то такое, это уровне Ты постоянно меняешься и за счет этого и тебе с вами приходится подтягиваться. Часто думаешь о том, чтобы не только тебе, но и твоей семье было комфортно. Вот. Это, конечно, mm -hmm. как драйвер по-любому.
1: Да, да, но это он может быть неосознан но на самом деле там получается наибольшие доходы, расходы, это все вот... Это да, же, конечно, он очень
0: Я на самом деле сам по себе человек такой, знаешь, я там могу... У меня нет претензий к постоянному комфорту и уюту. Там. Я могу спокойно, не знаю, на полу поспать там, и от этого не испытать никакого дискомфорта. Общем, абсолютно. То есть для, для меня для себя очень низкие запросы с точки зрения комф комфортных условий. Ну, вот я слежу, у тебя комната трясающая без знаешь, там что-то было. Я периодически тут живу. давай, да. Давай, все пока сидишь, чтоб там окошко вышел в парк. Думаешь, офигенно там. Классно, тема, наверное, не надо, тишина, бля, тишина, тишина, Кайф, а, тишина да, что да. Самое главное.
1: обожаю, Все отлично, короче, но да. интересно, да, интересно, потому что у меня, у меня нет детей, и как бы я такой, пока, пока ну. это не познал, интересно вот а, через разговоры узнавать, а кто, как, к чему относится, ну, да у, всех, у всех по-разному, да, да. И потрясающие, в том числе, такая эмоция есть.
0: Да, я у меня друзья были, которые... Вот я там, У меня в одного из первых появились дети в компании. И у кого-то долго не было. Они там, знаешь, мы там куда-то... Мы дома там, они там куда-нибудь в театр. Еще, знаешь, ты думаешь, вот они там прикольные, они там. кальфуют, да. А потом, когда у них там появились дети, они говорят, блин, да вообще, типа... Ты уже смотришь на них, им уже ничего не надо, знаешь, там не театр... Ну, там ты все равно выберешься. Найдешь время-то этот театр сгонять, знаешь? Да? А тут они уже все.
1: Слот, когда появится, давай договоримся, что ты пробежишь десяточку, чтобы мы потом просто с тобой обсудили эмоции, и мне кажется, будет тебе будет интересно и дальше, чтобы с Николаем общаться, в том числе через призму вот этого бега. И наш коллаб, кстати, мы про него особо не говорили, но история с дрипами... Она доступна, у вас продается через, я думаю, пару месяцев мы оценим, что за, как это, насколько классно. Ребята позитивно отзываются, мы были на Эльбрусе как раз про эту историю. Ссылка у нас есть и будет в описании вот выпуска эпизода. Ну и в целом это дрип-пакеты, наборчик из Кения, разные. Я видел, кстати, про коллабы просто тоже пару минут, что вы эту историю в целом ну, продвигаете с разными брендами, компаниями, кто вам близок по какой-то философии, подходу. Как это вообще родилось и почему? Это одна из был...
0: основ был бренда, коллабы. За счет них мы хотели, на самом деле, и приходить в другую... Другие ниши. Другие ниши, да. заговорить о себе... Потому что часто ты через это, ну, доносишь эту философию до тех ребят, у которых эта философия тоже есть, да. Вот у вас философия потока тоже существует и у нас, да. И вот мы это условно здесь нашли успех. Вам, кстати, большое большое спасибо от того, что вы даже нас самих заставили посмотреть в тему продукта немного по-иному. То есть мы там делали, знаешь, у нас там была кенья, кень, такая-то такая-то то такая-то у нас были наборы Explorer, да, там, типа, из двух, там, и тут бас, короче, у нас реально три кении, да, и почему мы их там раньше в одну пачку не вздыхали. Вопрос, да, это, говоришь, нам нужен, типа, микс кени, Блин, у нас реально три микс кенни, чем мы там раньше-то не сделали? Интересно людям попробовать разную кению. она же, все три пакетика, ну, все три лота, которые внутри, они все разные, там, разная обработка, разный террор, короче, они все по вкусу отличаются.
1: Но прикол в том, что сейчас в продаже две кении. Я, насколько понял, там, что в наборе осталось две теперь.
0: Да, ну, лоты подобраны так, что они имеют ограничения, да, если мы там покупаем небольшие партии. Это тоже была основа такая вот с точки зрения... В общем, мы, мы все взяли из книги, чтобы ты понимал. В книге говорится о том, что ты должен делать что-то постоянно, да, но тем не менее у тебя должен быть выбор, он должен быть изменчив. Ты должен постоянно почему-то развиваться, или что-то должно в твоей жизни меняться, иначе тебе становится скучно. И мы также строили философию своего продукта, что у нас есть лоты, которые меняются. да, То есть мы берем какое-то ограниченное количество, не так там взяли, там, и у нас полгода ее там, продаем, да, условно. Хотя это экономически выгоднее на самом деле. Но мы так вот искали ТО продукт подбирали, что вот у нас количество продукта, и мы его меняем. Вот у нас ушла эта Кения, да, там третья Ракетике, которая была НД без помола, закончил. Сейчас через, может уже на следующей неделе придет новый урожай, который как раз вот есть для ребята выбирали в марте, в феврале, в начале марта. Сейчас вот она придет, мы ее добавим тоже. Uh -huh. Я думаю, будет постоянно меняться. То есть всегда мы что-то находим, добавляем, находим, добавляем. То
1: есть слоты это определенные сорта зерна, которые вот. Да, 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 они же не сразу не тысяча килограмм закуплены, а вы там как-то это.
0: Да, да, есть компании, которые покупают, но ну, и там у них у нас тоже до этого. Вот так длинное, длинное плечо товарное, очень много на складе, да, и там, этот продукт постепенно продаем. Так просто экономически выгоднее. Купил много, да, это по-любому дешевле. А мы как-то вот старались и оставить что-то, то, что нам нравится, и э, что это было постоянно, и все-таки э, менять, чтобы uh -huh. было что-то изменчиво.
1: Ну, ассортимент э, мне, мне очень нравится. Мне нравится визуальная история. Да я вот, опять же, Начал с того, что посмотрите, зайдите на сайт, это не, не реклама, это просто посмотреть, как ребята начали делать, потому что ну, с дизайном, вот со всей этой историей заморочились. прям.
0: Да, сильно. это у нас осознанный проект, долгом. Там. Сейчас его опять что-то меняется, там у нас есть желание немножко его видоизменить. Потому что мне,
1: мне приятно видеть, вот, когда мне скидывается ссылка на сайт, а сайт это есть гайд по использованию фирменного стиля. Yeah. Я, такой, я такой, я обожаю такой, потому что я сам вот на это. Ну, ты тоже заметил, что вот, вот это вот какая-то фирменный стиль, цвета. Да, шрифты. Да, этом, да, да. У да, тебя все да. в этом стиле И я такой, ого есть еще такие ребята. Я такой, как, какой кайф. Ну, и прикольно да, получилось, что есть там открыточка от нашей подруги иллюстратора Саши Лампы. Есть вот какой-то какой стикер, который тоже визуально классный. Ну, и я надеюсь, что мы как-то еще подружимся. Да, согласен, я
0: согласен сделать еще ряд продуктов, которые могли бы сделать вместе. Вплоть до, не знаю, знаешь, там типа условно мы каждый год планируем проводить в Петербурге историю с флоу-фестом. Это... Ну, такой типа, кофейный, кофейный фестиваль О, в Питере. Да, 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 Мы тоже точно решили, что это будет каждый год.
1: Вы в этом году делали?
0: В этом году был первый, да. И он достаточно хорошо там отозвался у ну, местной публики. И это там, типа, получилось, что это один из самых крупных фестивалей кофе Северо-Запада. Ну, один самый крупный за последнее время, да. И до этого еще ребята из бушетом там делали. Тоже был хороший момент. И мы точно утвердили, что мы делаем, делать его будем каждый год. Но в этом году у нас было недостаточно активностей, которые связывали бы э, наш поток, да, как таковой, не только с продуктом, а вот что-то еще рядом, да? вот, например, бег или какие-то забеги или марафоны, это было бы классно, да, если бы мы там еще собрали любителей, Тридеров, которые бежали. Потом да. вот недавно в Питере была история, фонтанка делала заплыв, короче, на сапах, ага. Uh -huh. Это было тоже феерично. Там, типа люди в костюме, знаешь, что там динозавр плывет. И вы туда интегрировались? Часть. Ну, не получилось, мы упустили а -а -а. этот момент, знаешь. А, а так вот было бы классно где-то в моменте находить активности, которые мы... Мы бы с удовольствием тоже поддерживали.
1: Например, у нас будет контрольная работа. Это наши внутренний формат таких клубных тренировок, забегов на тысячу метров на стадионе 2 сентября. Я думаю, подкаст выйдет уже к этому историю. Можем поработать, Можем да. можно на финиш там поставить старт. Ну, да, человек 50-40 у нас бывает. И можно какой-нибудь каппинг устроить или там... Ну, порассказывать про эту историю. Московский марафон, опять же, я думаю, там уже, ну, на самом деле, закрыты там места для партнерства, но вообще рассмотреть взаимодействие, там, Дима Тарасов, он также открыт на всякие такие штуки с кофе, он там, и какие-то штуки на экспо постоять, на выставке там посмотреть. Да, классно, Это, ну, на самом деле, такая ниша, если вы открыты вот, к, к таким коллабам а, внутри спортивных каких-то, да, активностей. Или... А что фестивали себе представляло? Ты говоришь, такой крупнейший северо-запад, это что? Ну, мы бы снимали
0: площадку там недалеко от центра и организовывали несколько чемпионатов, ну, три, ну типа профессиональных, да, тоже по таким новым условно правилам, да, отчасти где-то упрощенным. И mm -hmm. ну, делали выставку, ребята приезжали, там кто-то из Петербурга, кто-то вообще со всей страны там, привозили свои продукты. Ну, как стандартная, да, классическая продуктовая выставка. Вот. Но нам бы хотелось, чтобы мы еще дополнили ее какими-то городскими активностями. Вот у нас там был заезд фиксеров, да, которые, где они там проезжали, точки, типа, поинты вот эти, где они должны были пить кофеек. Типа, это у них отметка. Они там часто с пивом это делают. Мы им заменили пиво на кофе, знаешь, тоже вышло забавно. Вот. Еще был у нас там чемпионат по... Ребята наши, друзья, там, они делали чемпионат по пинг-понгу, он благотворительный, ты там платил, короче, взносы, и там большую часть, ой, все там, все деньги, от которых они там участвовали, что-то на призы уходило, а все остальное вошло в благотворительный фонд. Вот. Это тоже для нас такая активность интересная была. И так вот мы там бы хотели, не знаю, там, с бегом можно было поработать, и сапами, и история с йогой, знаешь, что такая достаточно интересная, когда люди
1: там тянутся. Кофе-йога я пока не ассоциирую, потому что кофе это такая немножко активная история, йога это такая, наоборот, приземлённая, ну, то есть замедленная, спокойно. а кофе, наоборот, такой бодрит, и вот, мне кажется, пока надо над этим поработать. Слушай, у нас были
0: пробы. В прошлом году мы делали авторию с ребятами из студии йоги. Клево люди там потянулись, потом кофейку попили, знаешь.
1: Ну, может быть, да. я. Не обязательно так... же допить. Может, я, да, СНОБ. снова включил, такой, да нет, какой кофе, это же другая активность.
0: Потянулся, все. С фестивалем потом... мне нравится. Шлепнул и побежал.
1: С фестивалем не нравится. Если в Москве будете, мы точно присоединимся, Ну, может быть, синхронизируемся
0: как-нибудь Мы смотрим насчет Москвы, у нас есть ряд проектов, которые мы хотим реализовать, но пока это.
1: Ну в все, планах. договор. Кайф. Че, поболтали, рассказали. Ж Спасибо жду, тебе. Жду тебя на, на этом на бегу и увидимся. Увидимся еще. Спасибо. Благодарю, что дослушал выпуск до конца. Если тебе понравился эпизод, напиши об этом в нашем телеграм-канале. Оставь комментарий на Ютубе или отзыв в Apple подкастах.